0: Hola, ¿qué tal todos? Yo soy Diego, espero que estén todos muy bien. Después de una gran agogía en el primer episodio, por lo cual voy a agradecerles a todos ustedes, hoy vamos a tocar un tema bastante interesante porque se trata de uno de los cuadros clínicos que siempre están presentes en nuestro medio y en nuestra sociedad. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a usar indistintamente los términos gripe y resfrío. Incluso la mayoría de nosotros llegamos a pensar que son términos que dicen lo mismo o que son la misma enfermedad. Sin embargo, hoy en Medicina para Todos, yo te voy a contar en qué consiste cada una de estas enfermedades y en qué se diferencia. Y el día de hoy vamos a comenzar hablando un poco de la gripe. La gripe es una enfermedad causada por un virus y vamos a tener esta palabra muy presente, es un virus. Y en específico este virus se llama virus de parainfluenza y tiene dos tipos, el A y el B. Esta enfermedad suele presentarse en las estaciones de invierno u otoño en zonas templadas y suele haber un gran número de personas infectadas y con la misma condición. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es una enfermedad que se transmite muy fácilmente, ¿cierto? Además, este virus puede sobrevivir en el cuerpo humano hasta en una temperatura de 0 grados centígrados, pero fuera del cuerpo humano aún a temperaturas menores. Entonces es un virus que resiste temperaturas extremas. Sin embargo, y esto es algo a nuestro favor, puede ser fácilmente inactivado mediante detergentes o desinfectantes, lo cual nos haría sospechar de que esta enfermedad es prevenible. ¿no? Ahora, hablemos un poco de los síntomas principales de esta gripe. La gripe se va a caracterizar primero que nada por una tos seca. ¿Qué quiere decir una tos seca? Es una tos sin flema, una tos que no emana nada, es una tos que duele, ¿no? Además de eso, va a tener una congestión nasal el paciente, que quiere decir que va a tener moco, va a estornudar bastante. Y en especial la gripe se va a caracterizar por dos cosas que no tiene el resfrío. Primero que nada, la fiebre alta. Es una fiebre de mayor de 38 grados y que puede durar entre 1 y 7 días, pero en promedio lo usual es que dure 3 días. Y además, esta gripe se va a caracterizar por tener dolor en las articulaciones y en los músculos. Entonces nos vamos a sentir, aparte de tener la tos, la congestión nasal, estar estornudando a cada rato y tener la fiebre alta, vamos a sentir dolor en todo el cuerpo. No nos vamos a querer mover de la cama, no vamos a querer hacer absolutamente nada. Ahora, para contarte un poco más o menos cómo funciona la historia. En medicina existe lo que se llama historia natural de la enfermedad. Básicamente significa saber cómo actúa la enfermedad en el cuerpo humano. Nosotros como médicos somos responsables de saber la historia natural de la enfermedad en cada una de las patologías que existen en el mundo. En el caso de la gripe, esta historia natural de enfermedad nos dice que esta, esta patología es una enfermedad autolimitada. ¿Qué quiere decir autolimitada, Diego? Háblame bien. Autolimitada quiere decir que solita desaparece del cuerpo, que nuestro cuerpo la elimina en algún momento. En el caso de la gripe, se autolimita en 10 días. ¿Qué quiere decir que en 10 días la gripe desaparece del cuerpo y nos deja tranquilos, sin ningún síntoma y todo muy bien. Ahora, al ser esta una enfermedad autolimitada, no necesita un tratamiento porque solita se va a ir. Entonces lo que hace el médico cuando tú vas a consultarlo porque tienes una gripe, es tratar los síntomas que te molestan. Por ejemplo, la fiebre. ¿Y cómo se trata la fiebre? Con un paracetamol, con un antipirético. ¿no? antipiréticos son unos, unos medicamentos que te bajan la temperatura el más común de todos, el paracetamol o también llamado acetaminofén y comercialmente algunos lo conocen como panadol ¿no? ahora, los demás síntomas no deberían tratarse a menos de que pongan la, en peligro la vida del paciente o se acompañen de alguna otra enfermedad, que ese es otro tema ahora, mucha gente dice, doctor, doctor, me duele la cabeza, tengo una gripe eh, por favor deme antibióticos porque esto se cura con antibióticos hay que tener claro que los antibióticos solamente van a combatir a las bacterias. Y ¿se acuerdan que al principio hablábamos de que esta gripe es una enfermedad viral? Entonces, si le vamos a dar un antibiótico a un virus, ¿lo va a matar? No, absolutamente no, no le va a hacer nada. Entonces, la gripe no tiene por qué medicarse con antibióticos. Entonces, ya saben, cuando van al doctor y les diagnostican de gripe normal, común y corriente no tienen por qué darles antibióticos. No son necesarios y no actúan frente a los virus. Entonces no los pidan. No. Ahora, si bien es cierto, el 95% de las gripes se resuelven de manera favorable y no existe ningún eh, ninguna complicación, nada malo, hay un 5% que por ahí podrían presentar unas complicaciones. ¿Quiénes son estos pacientes? Los pacientes que tienen las defensas bajas, los que tienen enfermedades preexistentes, por ejemplo, eh, los diabéticos los que tienen cáncer, los pacientes con VIH que tienen las defensas bastante bajas. O eh, pueden haber mutaciones del virus que son raras, que pueden afectar de diferente forma a nuestro cuerpo. Ahora, estas complicaciones pueden desarrollar neumonía, ¿no? una infección en el pulmón, Pueden desarrollar infecciones en el sistema nervioso, a nivel de cerebro, de médula espinal, o incluso pueden ocasionar diferentes complicaciones en el corazón. Pero como les digo, eso es solamente en un 5% en pacientes que usualmente tienen las defensas bajas, y bueno, ese es motivo de otro estudio, de otro tema. Ahora que ya hablamos de la gripe un poco, vamos a pasar a hablar ahora del resfrío. El resfrío, también es conocido como catarro o resfrío común, es una enfermedad que también tiene un origen viral. Y se caracteriza por tener los síntomas que voy a decirte a continuación. El primero de ellos es rinorrea. Ahora, la rinorrea es un término médico. ¿Qué significa? Básicamente que tienes moco. Moco en la nariz. Secreción en la nariz. Pero el resfrío cursa con bastante mucosidad en la nariz. Por ello, otro de los síntomas es la obstrucción de la nariz. que quiere decir esto? Que a veces te cuesta un poco más respirar porque tienes mucho moco acumulado. Además de eso, el resfrío tiene dolor de garganta, estornudos, malestar general, pero que no llega a dolor de articulaciones ni muslos. Y tiene una fiebre, pero es una fiebre muy baja, muy tenue, que no llega ni siquiera a los 38 grados. Además de eso, puede incluirse también los síntomas de una tos, una tos con, con flema, sin flema. Y usualmente el resfrío dura de, entre 1 y 3 días, no más, ¿no? usualmente no dura más de eso. A diferencia de la gripe, el resfriado común es una condición mucho más leve. No compromete, como ya les dije, los músculos, las articulaciones, ni otros sistemas más que la nariz y la garganta. Ahora, si hacemos un paralelo, la gripe no, no, no comprometía la garganta, solamente comprometía la nariz, ¿cierto? En cambio, ahorita, el resfriado común sí compromete la garganta. Hay mucho dolor de garganta. Y como les dije, es una enfermedad viral causada por un virus que se llama rinovirus. El tratamiento, básicamente al igual que la gripe, consiste en manejar los síntomas que más fastidian la, al paciente. No existe una cura para el resfriado común, o sea, no hay tratamiento que combata directamente el virus, solamente las defensas del cuerpo para destruir a este virus que está invadiendo. Las complicaciones en el refriado común son muy infrecuentes. Sin embargo, en niños menores de 2 años, debido a que tienen la inmunidad baja, las defensas bajas, pueden existir algunas complicaciones como la otitis media aguda, que es una infección e inflamación del oído medio, o la sinusitis, ¿no? que es una infección, una inflamación de los senos paranasales. Pero como les digo, son bastante infrecuentes. Ahora, vamos a resumir un poco gripe y resfrío. La gripe es mucho más fuerte que el resfrío. Ambas son enfermedades virales. Sin embargo, la gripe causa... Eh, Cursa un poco con fiebre más alta, cursa con dolores de articulaciones, dolores de músculos, sin embargo no afecta la garganta, no hay dolor de garganta, hay un poco de moco sí, pero no hay dolor de garganta. En cambio en el resfrío la fiebre es muy leve, pero el dolor de garganta sí es intenso, ¿no? Hay mucho más compromiso de moco, tenemos mucho más moco en la nariz, de repente nos cuesta un poco respirar por la nariz justamente por eso, y es bastante útil hacer una comparación entre la gripe y el resfrío y una diferenciación porque muchas veces eh, la gripe dura mucho más tiempo, cierto, el resfrío se puede demorar uno o tres días, pero la gripe sí puede durar unos cinco o siete días, de, de repente nos puede te, eh, tirar en cama, nos puede hacer faltar al trabajo, al colegio, a la universidad, porque nos sentimos bastante mal, ¿no? Por el mismo compromiso de los dolores de músculo, de los dolores del hueso, de repente la fiebre muy alta. Así que es muy importante hacer esta comparación. Y me gustaría mucho resaltar el hecho de que ninguno de los dos necesita antibióticos. ¿Por qué? Porque son enfermedades virales. Como les dije hace un rato, los antibióticos solamente van a combatir bacterias. Y estas dos enfermedades son causadas por virus. Como hablamos al principio del podcast, estas dos enfermedades son bastante, pero bastante prevenibles. ¿Y cuál es la mejor forma de prevenirlas? El lavado de manos. Y les voy a dar un ejemplo bastante claro. Imaginemos de que yo tengo gripe o resfrío y estornudo por la mañana, y me tapo la nariz o el estornudo con la mano. Ya se llenó mi mano completamente de virus. Y no me lavo las manos, continúo mi día, y me encuentro con un amigo en la calle, le doy la mano para saludarlo, y le transmito los virus de mano en mano. Y este amigo, más tarde se lleva la mano a la cara por cualquier otra razón, porque le picó la nariz o qué sé yo, y se infecta con el virus. Entonces la prevención con el lavado de manos es súper, pero súper importante. También existen otras formas de prevenir con el desinfectante, por ejemplo estos gels que han salido de alcohol, que podemos llevar en nuestra cartera, en nuestra mochila, en nuestro bolsillo, que son bastante accesibles y bastante cómodos, también son una forma muy importante de prevenir, porque recuerden que el virus de la gripe por lo menos se inactiva con el alcohol, ¿cierto?, con los desinfectantes. Se dice que no debemos acercarnos a personas que tengan los síntomas, eso es un poco más complicado, porque no vamos a ir por la calle preguntándole, oye, ¿tú tienes gripe o no?, pero también se indica, ¿no?, Ahora, la OMS o la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de máscaras o mascarillas a las personas que tienen los síntomas de gripe y de resfrío. Eso en nuestra sociedad, en nuestro medio no es no es muy factible, no es muy común porque no tenemos una buena cultura de prevención, pero también es indicable. Y quiero recalcar el, el uso prohibido de los antibióticos. ¿no? no deberíamos usar antibióticos en la gripe o el resfrío porque no tienen ninguna indicación. No Es muy importante no usar antibióticos. Espero que hayamos tenido claro entonces la diferencia entre gripe y resfrío. Eh, nos vamos a ver en el siguiente episodio del podcast en el cual vamos a hablar de tuberculosis. Cómo diferenciarla, de qué trata, cómo, cómo se previene, estoy expuesto, no estoy expuesto, si mi familiar tiene tuberculosis yo también la puedo tener, de qué trata esto. Eso lo vamos a hablar en el siguiente episodio que va a ser un poquito más extenso. No se olviden de que me pueden seguir en mis redes sociales como DiegoBTY en Instagram y también en mi blog en Instagram de Pizarra Médica, en el cual subo contenido médico y del día a día del de hospital, junto con otras dos compañeras más. Si les interesa, si les vacila, dense una chequeada, estoy para ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias a todos.